0: Então, vamos lá. É, as reflexões nesse mês serão todas voltadas para o universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre o processo de menopausa ou climatério. É, as mulheres que, porventura, chegarem ao climatério, de uma certa forma, por mais que hajam incômodos, por mais que hajam dores, podem se considerar privilegiadas. Né? É um espaço de maturidade, é um espaço de conquista. É um espaço de muita, muita realização. É, então, assim, não são todas as mulheres que chegam. Né? A morte está, digamos assim, a violência que está alcançando a mulher está, é, digamos se ampliando. Então, muitas mulheres perdem a vida antes de vivenciar essa etapa. E muitas mulheres, eu não tenho assim, um número exato, mas eu posso dizer que Cerca de 60% das mulheres com as quais eu lido no meu cotidiano, como alunos, como pacientes, 60% estão sofrendo no processo de climatério ou no processo de, de menopausa. Estão com sofrimentos de alguma forma. Nós vamos tentar aqui, nesse período, colocar para vocês quais são os fundamentos, os elementos simbólicos que estão por trás dos sofrimentos que acontecem na menopausa. E vamos dar algumas dicas de homeopatias que podem enriquecer ou ajudar. Porém, a gente traz algumas, digamos assim, algumas ideias que precisam ser é, assumidas antes da gente iniciar o nosso diálogo aqui. Então, primeiro, não existe uma regra que sirva para todas as mulheres. Então, se você, mulher, está vivendo um processo de sofrimento, esse processo de sofrimento, por mais que hajam características que sejam comuns a todas as mulheres que vivem esse processo de sofrimento, o seu processo é único, é seu, é pessoal. Então, aquilo que você está vivendo é seu, é individual, é único. É importante repetir isso. De forma que, até para fundamentar um dos princípios da homeopatia, que é a individualidade, nós não podemos colocar todas as ideias, todas as afirmações como válidas para todas as mulheres. A homeopatia busca cuidar de cada pessoa de forma individual. Então, o paciente se apresenta e traz uma série de questões, uma série de angústias. A proposta da homeopatia é trabalhar aquele indivíduo de forma única, individual, considerando a sua globalidade. Acontece que nós, enquanto seres humanos, nós estamos vivendo processos coletivos que são comuns à raça humana. Então, o grande desafio, primeiro, num processo terapêutico, é encontrar o indivíduo que está perdido num oceano de vivências e dores comuns à raça humana e tirá-lo desse universo, tirá-lo desse oceano e aí sim trabalhar a sua individualidade. Então eu vou estar fazendo algumas afirmações que são comuns ao universo feminino dentro desse processo de sofrimento. Então, se você avalia que está passando por esse processo, é, eu quero colocar que você ainda não foi alcançada na sua individualidade, você ainda está mergulhada e inserida no oceano comum. Mas é muito importante você identificar isso, porque a partir desse momento é que a gente vai caminhar em direção à sua individualidade. Então, o que eu falo aqui serve como referência para um coletivo mas o seu caso específico, a sua dor específica, tem que ser cuidada de uma forma específica e individualizada. Ok? Então, essa é a primeira colocação. Então, vamos lá. É, cada vez mais, o processo da menopausa está sendo antecipado. Então, se você tinha que a menopausa se dava entre 40 e 45 anos, ou 45 e 50 anos, nós já vamos encontrar as ditas menopausas precoces. Nós estamos encontrando mulheres com 30 anos, com 25 anos, vivenciando o processo de menopausa. O que está acontecendo com essa antecipação? Então, Essa é a primeira reflexão. Ah, nós estamos num processo natural de aceleração o, pró o próprio processo evolutivo, assim, o exige. Então, de uma forma indireta, tudo o que existe, as instituições, os espaços, os organismos, a nossa própria fisiologia, a nossa própria biologia está participando desse processo de aceleração. Então, se você até um tempo atrás a alfabetização ela ia acontecer aos 7 anos de idade, hoje você já tem crianças com um ano e meio, dois anos, parece absurdo, mas já estão três anos, já estão alfabetizadas. Então está tudo muito rápido, se você tinha uma iniciação, por exemplo, sexual aos 18, aos 20 anos, hoje você tem aos 12, aos 9, aos 10, então, aos 11, aos 14 anos, isso já é muito natural. Tudo está antecipado. Também os nossos processos de sofrimento, os nossos processos de dores. Então, mulheres, se você está aí, a partir dos seus 25 anos, você já está se sujeitando a estar entrando nesse processo de menopausa. Agora, vamos entender para que você reflita sobre o que representa e se você está no menopausa e está vivenciando algum desses incômodos que eu vou estar aqui citando, eu quero que você procure, antes de você construir algum tipo de angústia ou preocupação, que você pare para refletir sobre o que traz cada um desses problemas, cada um desses processos. A gente está num processo de mudança. É uma transição. O título da nossa live é, é Menopausa, Transição de Ciclos. A vida é um movimento contínuo, só que não é um movimento sequencial, ele... Tem um tempo, encerra uma parte, começa a outra, encerra, começa a outra. A nossa vida, em todos os níveis, em todas as instâncias, ela acontece fundamentada pela dialética. É da seguinte forma, eu me apresento diante de uma determinada situação. Eu estou vivendo algo, algo está acontecendo na minha existência. Isso é uma tese. Passa um tempo... Algo vem contra isso Algum movimento acontece contrário a isso Normalmente, as marés contrárias normal, Normalmente, os incômodos que a vida nos traz Nós vamos entender como sendo algo negativo As dores, os sofrimentos As perdas, os desencontros Nós vamos entender como sendo algo ruim nas nossas vidas Vamos avaliar que isso é uma antítese eu tenho uma vida, que é uma tese, e vem algo que é contrário àquilo. Aparentemente, algo se, se detona, algo se perde, algo deixa de existir. Isso vale para etapas, isso vale para relacionamentos, isso vale para produção, é um emprego que eu perco, é, um, é uma sociedade que, que vai à falência, é um curso que acaba, é, enfim, é uma mudança de estado, é uma mudança de de endereço. Então, eu estou tendo uma vida e algo vem encontrar essa vida e encerra. Aparentemente, para a maioria das pessoas, isso é algo muito ruim, algo terrível. Demora até que a gente possa entender que, na verdade, esse encontro, essa tensão, tese, o que eu era, antitese, o que vem pedir para que eu me torne, vai se construir uma síntese uma nova etapa surge. É claro que entre o período da tensão, do choque que há entre a tese, a vida que eu vivia, e a antitese, os, os choques inevitáveis da mudança, e a construção da síntese, a nova vida que eu vou ter, eu tenho um espaço variável de tempo de pessoa para pessoa. E, as, e essa nova síntese, ela é uma nova etapa de existência automaticamente, essa nova etapa de existência vai se tornar uma nova tese, que vai durar um tempo variável de pessoa para pessoa. Então, durante um tempo, eu vou viver uma nova tese, um novo, uma nova forma de ver a vida, um novo relacionamento, um novo curso, um novo lugar de trabalho, uma nova aparência, seja lá o que for. Até que a vida me traga uma antitese, até que a vida me traga um elemento que aparentemente vem me machucar, vem me, me, me incomodar, para que eu saia da minha condição existencial. Muitos vão chamar isso de zona de conforto. Aí, quando esse choque se dá, uma nova síntese vai acontecendo. Com a menopausa é a mesma coisa. Um ciclo, um período de existência é, foi vivenciado, e agora a vida está trazendo uma nova etapa. Então, primeira informação sobre menopausa. É uma mudança natural e necessária. O problema não é a mudança. O problema é como eu estou no momento em que a mudança se apresenta. Eu estou preparada para essa mudança? Então, qual é a diferença que você vê quando você vai fazer uma viagem e você se programa. Eu vou viajar no dia tal, do mês tal, para tal lugar. E aí você organiza as suas finanças, você pesquisa o tempo, o clima lá é quente, lá é frio, você separa as roupas, você separa tudo, você se organiza. Aí no dia tal, você já está lá no aeroporto, duas horas antes, para fazer o seu check-in, para poder viajar. Tranquilo. E quando você promove uma viagem, você diz, ah, eu vou viajar, E pronto. Aí, um belo dia, alguém liga, olha, você tem três horas para estar no aeroporto. Sua viagem está marcada. Como assim? Você marcou sua viagem? Estou ligando para te lembrar agora. Mas agora, faltando três horas? Pois é. Aí, nesse espaço de três horas, você vai organizar a sua roupa, organizar uh, seus, os seus utensílios, ou você vai verificar a sua questão financeira para você ir viajar. Imagina como que vai ser a viagem que você planejou Imagina como vai ser a, a viagem que você não planejou. Você acha que tem alguma diferença? Quando você planeja, se organiza e trabalha em função daquilo que você planejou, há uma tendência, não uma, uma necessariamente vai acontecer tudo em ordem, mas há uma tendência de melhor aproveitamento, de menos conflitos, de menos desgaste, menos prejuízo e mais aproveitamento da viagem. Tudo bem? E aí, beleza? Então você não planejou a viagem menopausa. Você está vivendo como se fosse o último dia. Cada dia é o último dia. Como diz aí o ditado, né? Viva cada dia como se fosse o último dia. Um dia você acerta, né? E aí, pum, chegou no meu último dia. Só que a menopausa chegou primeiro que é a sua morte. E aí? Como é que eu vou lidar com isso? Então, a menopausa é uma mudança de ciclo. Eu estou vivendo um período existencial e eu vou entrar em outro ciclo existencial. Quando é que a menopausa começa a acontecer? A resposta para essa pergunta é a mesma resposta para a seguinte pergunta. Quando a morte começa? Quando a morte acontece? A menopausa chega e a morte acontece no exato instante em que você nasceu. Então, quando é que a mulher começa o seu processo de menopausa? Na hora que ela nasceu. Nasceu, já começou o processo, ali já está acontecendo. E ela, ao nascer, ela já está recebendo da sua mãe, da sua avó, da sua ancestralidade, ela já está recebendo do seu coletivo toda uma série de informações que vão proporcionar uma menopausa tranquila ou uma menopausa sofrida então o grande desafio é entender a menopausa não é algo que acontece num determinado dia numa determinada data num determinado período da sua vida a menopausa ela está acontecendo você está com quantos anos agora não precisa dizer precisa falar você está com 15 anos, você está com 20 anos, você está com 16 anos, você está com 60 anos, a sua menopausa está aí acontecendo. Assim como existem menopausas que estão precocemente acontecendo, existem menopausas que estão sendo colocadas lá para longe. Então, já nós, nós vamos encontrar mulheres com 60 anos que ainda não entraram no, no processo é, de menopausa. Eu estou tendo alguns, alguns exemplos disso aí no meu cotidiano terapêutico então ficou clara essa ideia? a menopausa ela não vai acontecer lá ela está acontecendo agora como eu faço para que eu chegue efetivamente quando ela se manifesta para que eu esteja bem? eu preciso entender algumas questões do meu universo feminino do meu, da minha estrutura de mulher eu não vou entrar em todos os detalhes até porque a gente não tem tanto tempo assim mas eu vou trazer algumas reflexões que eu acredito que já serão muito importantes para vocês. Primeiro, é, a menopausa não encerra a sua condição de mulher. É muito importante colocar isso. Então, a, a condição de mulher, entre outras coisas, eu quero iniciar as reflexões sobre a maternidade. Mas eu não quero falar apenas da maternidade, enquanto um espaço de geração e de procriação né? de criaturas humanas. Porque nós vamos encontrar mulheres que, de uma forma muito lúcida e muito consciente, desde cedo, desde sempre, elas têm no seu íntimo que elas não serão mãe. Elas não serão mães. Eu não vou ser mãe. Isso já é dela, é da natureza dela. Ela já nasce com aquilo. O quanto tem crianças que já nascem, já pegam um bebê, já, já conchega já está já cuidando. O materno naquela criatura é muito forte. Em outras, não. Então, é... a menopausa vai trazer problemas porque você não teve filhos? Quer dizer, eu, não teve, eu não tive filhos, eu, mulher, não tive filhos. Isso quer dizer que eu vou ter problemas na menopausa? A resposta... É? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, uma coisa acontece para todas as mulheres. Todas. Todas, sem exceção. A menopausa vai trazer problemas se você chegar a esse período sem ter criado, sem ter construído, sem ter realizado, sem ter feito algo inédito na sua vida, sem ter dado à luz a sua própria presença na vida. Isso pode se dar na arte, uma realização artística, isso pode se dar na realização de um projeto profissional, isso pode se dar é, numa questão de caráter coletivo social, então você pode é, desenvolver algo tão criativo, tão intenso, tão cheio de vida, que você está gerando uma vida. Você não teve filho. Você se dedicou àquela causa. Desde sempre, você quis se dedicar àquela causa. E dentro dessa perspectiva e intenção de cuidar de um projeto, você deu o seu melhor. Você tirou das suas entranhas. Você foi visceral. Você, foi, você doou da sua existência. Então, nesse caso, você também gerou. Então, você também pariu você também deu, deu, estabeleceu uma cria. Então, se você fez isso, então, se você teve um filho, ou se você criou, você já tem é, essa questão resolvida. Agora, segundo ponto. Ah, então eu tive um filho, ou eu criei alguma coisa nessa vida de inédito, de especial, então eu não vou ter problema na menopausa. Também a resposta é não. Mesmo tendo filhos, e a gente o que tem de mulheres que têm filhos e que estão com crises e problemas sérios na menopausa, não é brincadeira. Mulheres que se dedicaram a projetos, a sonhos, e estão com problemas na menopausa, também não é, é gigantesco. Então, como que é isso, então? Como se dá isso? Se eu tenho filho, eu vou ter uma menopausa tranquila? Não, de jeito nenhum. A resposta é não, a resposta é errada. Se eu, 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 se eu não tive filho, eu vou ter, então, uma menopausa complicada? Também não, não é nada disso eu tenho aqui uma aparente polaridade e uma aparente contradição. Se eu tive o um filho, ou se eu gerei algum projeto, se aquilo saiu de mim, e eu entreguei para a vida, e eu coloquei diante da vida, e isso que eu gerei recebeu naturalmente vida própria, ou construiu vida própria, um filho que saiu para si próprio, um projeto que saiu para servir aos outros, aí sim, esse aspecto maternal, maternidade, é algo que você pode eliminar como uma possibilidade de trazer problema na sua menopausa. Eu espero que tenha ficado claro. A minha geração, aquilo que eu pari, tem que ser, ou tem que ter acontecido de forma amorosa, natural, espontânea e com ares de liberdade. Eu não fiz, eu não gerei o filho para mim. Um dia desse eu ouvi uma fala de uma paciente que me causou muito incômodo e eu tive a oportunidade de trabalhar isso com ela. Foi legal a mudança que eu consegui construir com ela. Ela muito feliz, ela chegou no consultório e disse, Milton, estou muito feliz. E colocou a mão na barriga, finalmente, depois de muitos anos de tratamento, eu estou grávida, eu vou ter um filho. E ela, passando a mão na barriga, disse assim, continuando a frase, já tem alguém para, para cuidar da minha velhice. Pausa para uma reflexão. Olha a carga que eu estou colocando, mãe, em cima desse filho. Olha o quanto de liberdade eu não estou dando a esse filho. Olha o peso, o compromisso que está caindo em cima dessa criatura. Então, gerar, criar, é a primeira exigência para que você, mulher, tenha uma menopausa feliz, harmônica equilibrada. Então, ficou claro? Não é só gerar um filho biológico carnal, vai gerar um projeto, um sonho, gerar algo que você diga, nossa, isso veio de mim, isso nasceu de mim, e isso vai acrescentar algo à vida, isso vai ter vida e vai ser útil à vida. Primeiro ponto, tá certo? É, a gente vai ter aí outros elementos que a gente vai trazer para refletir. Eu já quero entrar... Na questão dos, dos miomas, os, os tumores benignos ou os, os miomas do útero, né? Quando você já, já passou por esse problema, miomas, é, você já teve aí tumores benignos no útero, você já teve isso no processo da menopausa? Simbolicamente, isso está dizendo que você, inconscientemente, muito, muitas das vezes, algumas vezes conscientemente, mas a maioria absoluta, mais de 90%, inconscientemente, você ainda está comprometida com a geração. O seu íntimo te cobra gerar. Alguma coisa diz, eu preciso gerar. Entrei na menopausa, não gerei, não gerei. Eu vou repetir. Eu não só não gerei filhos. Porque você pode, mulher, chegar ao final da sua vida sem ter tido nenhum filho biológico, mas você realizou algo que surgiu, que veio da sua mais profunda essência, e você pariu, você gerou aquilo para a existência. Então você se realizou. Seu maternal, ou seu maternar, as doulas me ajudem aí, elas, ele aconteceu de forma digna, especial, você cumpriu essa meta. Então, se você se os tumores benignos, se os miomas estão acontecendo no útero, eu estou aqui falando de uma forma muito específica na menopausa. Os tumores benignos e os miomas nem outras períodos da vida têm outros símbolos, outras reflexões. Eu estou falando aqui da menopausa. Entrei na menopausa, estou efetivamente na menopausa. Aí apareceram, nessa época, apareceram tumores Algo no seu íntimo, a sua consciência, está cobrando de você uma geração. Você precisa, não só... Não adianta só fazer a cirurgia, retirar os tumores, às vezes retirar até o próprio útero. Você tem que parar e avaliar e responder a seguinte questão. O que eu preciso gerar? O que não foi gerado? O que me faltou gerar diante da existência? Então, quando você tiver essa resposta, a cirurgia vai ser um sucesso, às vezes o tumor vai, aparentemente, por milagre, desaparecer. Mas como? Foi um milagre, não sei o que aconteceu. Foi o tratamento, foi a terapia, foi isso? Não, foi a sua consciência desperta que atendeu ao chamado da sua inconsciência, dizendo, vai lá, dá vida, gera, faz algo, faz algo especial pela existência. Deixa fluir de você uma nova vida, uma vida especial, uma vida abençoada. Se você fizer isso, o mioma não vai ter espaço na sua vida. Um outro problema que acontece no processo da menopausa são os chamados fogachos. Né? São aqueles calores que acontecem. Quero falar agora simbolicamente do fogacho, o fogo. Um outro elemento de transição que a menopausa nos traz, e infelizmente coloca para muita gente, é que eu encerrei a minha vida ativa sexual. Então muitas mulheres... E veja bem, não foi a menopausa que provocou o fim de uma vida sexualmente ativa. Foi a vida sexualmente ativa que antecipou ou que trouxe à menopausa problemas. E entre esses problemas, o fogacho. Aquele fogo, aquele fogo, aquele tesão, aquele desejo, aquela libido lá em cima, que você está se negando a viver, que de há muito você não permite viver, está se manifestando na... Forma desses fogachos para... Fogacho, mulher. Você está com um leque? Tem mulheres que não andam mais nem com leque. Elas andam com ar condicionado, ligado assim, de chapéu. né Você entrou na menopausa, você não deixou de ser mulher. Você não deixou de ser ser humano. Porque não é só a mulher que vive o espaço da libido, do prazer, da sexualidade é o ser humano. Mas você, que chegou nesse momento da sua vida, e eu repito, não tem nada a ver com a idade, você chegou num instante, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 50, e você avaliou, não há mais espaço na minha vida para um prazer, eu não vou falar sexo, apenas o ato sexual, eu quero ampliar isso para a ideia de prazer. Assim como eu coloquei que maternar não é só ter filho, biológico é gerar vida, é gerar existência, é gerar sonho, é gerar projeto. A sexualidade não é vivida só no ato sexual, no coito, no ato físico em si. É, eu quero colocar aqui o prazer, a satisfação. Você, mulher, que está vivendo seus fogachos, a que, que ponto, até que ponto você está visual vou de visualização aqui, já, já a gente coloca e abre espaço. É, até que ponto você está vivendo o espaço de prazer na sua existência? Essa é a pergunta que você precisa refletir. O prazer, ele vem também do ato sexual, mas não é só do ato sexual. Então, que espaço está acontecendo isso? o prazer, a satisfação. E eu quero reforçar que a ideia de libido, ela, embora para muita gente, muita gente ache que libido, e eu vou ligar, eu vou relacionar libido com kundalini, essa energia primordial que os chineses, os, os indianos já conhecem há séculos. Eu não quero que vocês prendam, por favor, a ideia de libido e kundalini a sexo. Eu quero que vocês liguem, por favor, a prazer e a, principalmente, criatividade. Novamente, eu estou reforçando que se você está sendo criativa, se você está dando vazão a algo inédito, algo novo, algo que é seu, somente tem a sua cara, algo que você faz do seu jeito, você está sendo criativa. O quanto a sua vida é monótona, o quanto a sua vida é repetitiva, o quanto você está vivendo no piloto automático. Tem umas pessoas que vivem mais ou menos assim. A gente conhece uns casais aí que estão nesse esquema. Segunda-feira é dia de pôquer. Terça-feira é dia de pizza pizza com os amigos. Quarta-feira é dia de do teatro. Quinta-feira é o dia do sexo, entre 9 e nove 9, quinze. Depois do Jornal Nacional. <risos> é mais ou menos assim. Então é assim, naquele dia, naquele horário, naquela posição, a gente vai ter nossa relação sexual. Naquele dia, naquele horário, eu vou fazer aquela tarefa. Eu estou sendo criativo. Eu estou sendo, aos extremos, inovador. Deu para perceber que isso não está acontecendo? Então, quanto menos criatividade você tiver, mulher, quanto menos espaço para o prazer e satisfação você tiver na sua vida, mais você vai ter fogo te queimando por fora. O fogo que não te queima dentro vai queimar você por fora. Pensa nisso. Pensa nisso. E olha, se você não tomar cuidado, você vai queimar no mármore gelado do inferno. Bem, bem gelado e bem quente ao mesmo tempo. Esse fogo... vou até tirar aqui essa minha bola, fiquei até quente aqui, até calor aqui agora. Mulher, 10 anos, 15 anos, 50 anos, qual a idade para eu começar a ter prazer e satisfação? E onde, de onde vem o prazer? E quem é a primeira pessoa que tem que me proporcionar prazer? E qual é o mais importante e mais especial prazer que pode existir na nossa vida? Boa pergunta. Acabei de fazer uma pergunta bem legal, que eu nunca fiz antes. Então, olha lá, vou repetir. Qual é o maior e mais especial dos prazeres que alguém pode sentir na vida? A maior realização de prazer, a maior presença de prazer é a própria consciência sobre a vida. A vida está banalizada, a vida está sem sentido, a vida não está tendo peso, não está tendo significado, a vida não está tendo. Por isso essa tanta, esse processo de suicídio, essa questão da drogadição, essa questão da violência, essa questão de tirar a vida do outro e, e tirar a própria a própria vida. Acenda o fogo da criatividade. Acenda o fogo do prazer. Saia do lugar comum. Não apenas repita os roteiros que alguém escreveu para você. É, quase que 80% daquilo que nós estamos fazendo são padrões que a gente está recebendo dessa ancestralidade. Foi por mal que a mãe, minha mãe me ensinou a ser assim? Foi por mal que o meu pai... Não. Eles deram aquilo que, aquilo que eles tinham. Receberam dos avós, que receberam dos avós, e foi assim até sabe-se lá quando. Mas o fato é que há um ciclo vicioso que precisa ser rompido por você. O que você está vivendo em termos de entrega, em termos de satisfação, em termos de doação, em termos de carinho, em termos de profundidade, Segunda reflexão? para que a menopausa seja equilibrada. Criatividade, espaço para o prazer, para deliciar-se com a vida. Mas está difícil, está complicado. Sim, ninguém está aqui jogando uma máscara tentando tapar o sol com a peneira. Ninguém está negando as dificuldades da vida. Mas existe sim, existe a satisfação, a consciência da própria existência. Por mais que haja 99 coisas erradas na sua vida, com 99 coisas ruins na sua vida, tem uma, sim, especial. Olhe para ela, comece a olhar para ela, comece a sorrir com aquela única coisa especial na sua vida que você consegue encontrar. Comece a ter prazer com isso. Pare de ficar imaginando que virá o prazer, e virá a satisfação, e virá uma força externa que vai te levar ao espaço de realização, de construção, de satisfação. Isso não vai acontecer. É, então eu vou entrar na menopausa, aí sim, agora se eu não vivi prazer, se eu não vivi satisfação, agora é que eu não vou viver mesmo. Isso não é verdade. Qual a idade para começar a sentir prazer? Essa que você está vivendo aí agora, essa exata idade, esse exato momento esse prazer, prazer de olhar para você, prazer de saber que você existe, prazer de, de perceber que você pode superar-se, prazer de recomeçar, prazer de dizer para o mundo, no seu olhar, no seu sorriso, que você é bacana, que você é especial, que você é bonita, que você é interessante, que você tem tantas coisas legais, mas diga isso para você, lá dentro de você, Aí você está construindo alguns outros elementos. Menopausa com problema. Terceira reflexão. A gente tem ainda um tempinho, vai dar tempo de fazer algumas reflexões. Terceira reflexão sobre menopausa com problemas. Acendam a tocha olímpica que vocês têm, vocês mulheres. Bota esse mundo, bota fogo nesse mundo aí. Né? Bota fogo, hein? <risos> por isso que eu estou com o Botafogo é isso aí, gente então eu falei que o primeiro problema para que as mulheres venham a ter uma menopausa complicada é o fato de elas não terem gerado mas eu não me prendi a gerar filhos a gerar algo das suas entranhas então muitas mulheres geraram filhos Muitas mulheres geraram projetos. E a, me, a menopausa está um esculacho. A menopausa está uma bagunça. A menopausa está um sofrimento. Como que você explica isso? É que vocês geraram... E olha só o que acontece quando você mulher. Você é mãe. Você que é mulher que está me ouvindo. E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Me ajude a melhorar. O que acontece quando você pare? Lembra aí? Você pariu? Você já foi mãe? Você pariu? Pá! Ah, o que acontece quando você pare? O filho sai de você. O filho sai de você. Imagina quando você tem um projeto. Sai a ideia de você. Sai a realização de você. Então quando esse fluxo natural acontece, eu parei e o filho foi para a vida, o filho foi para o mundo, Tranquila, a minha menopausa não vai ter nenhum problema. Agora, quando eu tenho filho e não solto o meu filho, sabe o que vai acontecer? A psicologia, acho que é a psicanálise, na verdade, que trata isso como sendo a síndrome do ninho vazio. Eu estou aqui e agora... Qual é a razão de ser? Meus filhos cresceram, foram para o intercâmbio, meus filhos casaram, meus filhos saíram de casa, meus filhos morreram, qualquer coisa. Meus filhos não estão mais aqui. Meus filhos não estão mais aqui. E agora? E agora? Aí vem o sofrimento. Aqui a gente não está dizendo que isso é certo, nem aqui a gente está dizendo que isso é errado. Nem que está bonito, nem que fez. A gente está dizendo que é um fato. E o grande desafio é você entender, mãe, que o ninho, ele pode estar sem uma presença concreta. Mas... Acontece, e é um lembrete muito especial. Quando o filho sai, quando você pare aquele filho, que ele sai, ele sai o corpo. A mãe pare o corpo. Mas a alma, o coração daquele ser, acopla com a sua alma. O coração daquele ser, acopla com o seu coração de tal forma que nem a eternidade separa, jamais, jamais. Vocês se tornaram um, um, apenas um. Acolhe a unidade do seu filho na sua alma e deixe ao mesmo tempo que ele se vá. Porque quanto mais ele for e mais ele se realizar, mais você se realiza. Quanto mais ele se encontrar, mais você se encontra. Então, a menopausa não está legal... Deixa o ninho vazio Pega esse ninho, faz uma redecoração Abre espaço para outros ninhos Então, para que o, que o ninho não cause uma síndrome para que, Então preencha esse ninho E melhor, mais desafiador Sai você também do ninho Sai você do ninho É tão bonito um ninho vazio, sem ninguém lá é tão bonito também. Deixa o Ninho lá e vai embora. Vai viver outra vida, vai viver outra história. Até quando você pode gerar e parir mulher? Não tem ideias. Não tem, não tem melhor dizendo, não tem limites. Você pode estar gerando o tempo inteiro, o tempo ah. inteiro. Na homeopatia, nós temos um medicamento. E os nossos alunos aí, a galera vai lembrar de cara, já deve estar pensando nele, né? Nossa querida briônia Alba. Brionia, Brionia é muito interessante Brionia é aquela mãe que o filho chega a 17, 18, 16, 17, 18 anos como a Luciane diz alguns com 30, outros com 40 mas geralmente adolescente no sábado à noite vai sair com a turma chega para a mãe e diz mãe, estou saindo com o pessoal, vou me divertir e a mãe, ah vai, pode ir eu fico aqui, se eu morrer não tem problema não qualquer coisa se eu passar mal eu chamo o SAMU se a me ajudar aqui, é assim mesmo. Pode ir, pode se divertir. vá se diverte. <risos> Brionha Alba. Essas mães maravilhosas, né? Que estão aí fazendo aquele maior drama, porque o filho vai sair. Como se o filho... O filho, uma parte já saiu e uma parte não vai sair. E bloquear essa corrente... Bloquear esse fluxo de vida que está na, vivendo através e na presença do seu filho É bloquear o seu próprio crescimento É bloquear sua própria sua própria evolução sabe O que vai acontecer é que o hormônio ele está acompanhando Ele está sendo produzido pelo seu organismo é, atendendo demandas, determinadas demandas. Ele vai produzindo determinados elementos, no caso, os hormônios, e esses hormônios têm uma função, atender determinadas necessidades. Se essa necessidade foi já cumprida a contento, se eu realizei o que eu realmente tenho que realizar, esse hormônio, efetivamente, ele não vai ter tanto peso, a sua ausência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais você realizar todos os aspectos da sua existência, mais você é, terá, digamos, menos você terá dificuldades ou problemas com essa questão hormonal. Agora, poxa, mas eu tenho, eu tenho pendências para resolver. Aí sim, cada caso especificamente. Por que, que você está tendo problema? Você sabe que a mulher vai ter problema é, com a questão da geração de filhos e com a questão da produtividade, porque ela, ela está ligada à questão da produtividade. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar o estudo, eu tenho que fazer isso. Então, ela não dá tempo para ser mulher. Aqui a gente tem um caso. Você tem a mulher que ela não se permite viver o prazer, ou ela não se permite a geração maternar, porque ela tem uma questão com a sua estética. Aqui a gente já tem um outro caso que precisa de uma outra intervenção. Então, cada situação, cada mulher vai apresentar um problema, e cada problema tem uma ação da homeopatia. E temos na homeopatia elementos que atuam. E equilibram o processo da menopausa. Então, essa questão dos hormônios, isso tem muitas interrogações que nós precisamos colocar aí. Então, é, a gente, à medida que a gente tiver oportunidade, a gente vai trocando ideia sobre isso. Mas a resposta efetiva é essa. Tá? Nós temos como cuidar. Fazer uma, eu não diria uma reposição, eu diria uma organização hormonal. A gente não repõe, a gente organiza, a gente. É, revitaliza alguma coisa parecida Tá certo? É, então Eu quero colocar ainda Vai dar tempo? Temos alguns minutos Eu quero falar sobre a questão Do envelhecimento O que é envelhecer? Quanto mais problemas eu tenho Com o envelhecimento Mais eu vou ter problemas com a menopausa Dá, Tá clara essa ideia? E quando é que eu começo a envelhecer? Eu vou repetir o que eu falei. Eu começo a envelhecer quando eu nasço. No instante que eu nasci, eu já estou envelhecendo. Cada minuto eu estou envelhecendo. E como é que é isso? A experiência nos tem colocado que o envelhecimento, ele, em geral, ele, está, ele vai ser problemático quando o ciclo natural da vida não estiver sendo vivenciado. Vou dar um exemplo. Imagina que você, no dia 1 de janeiro, você recebe uma tarefa. Alguém te dá uma tarefa. Olha, eu quero que você faça isso. Olha, a sua tarefa é essa. Você tem 30, não, 31, porque o mês de janeiro tem 31 páginas. 31 dias. Alguém te dá 31 páginas e diz, a sua tarefa para o mês de janeiro é carimbar essas 31 páginas. Tem pessoas que fazem assim. Deixa eu ver. Eu vou carimbar todo dia, eu carimbo uma. Beleza, ela vai lá todo dia, ela lembra, assume o compromisso e ela carimba a folha. Tem pessoas que dizem: não, quero fazer o seguinte, já quero carimbar logo, já sai carimbando. Tá, tá, tá. Tem pessoas que dizem: não, tem muito tempo aqui, eu vou carimbar daqui a pouco, deixa eu fazer outras coisas ali, deixa, depois eu carimbo. Aí dia 1 ela não carimba, dia 2 não carimba, dia 3 não carimba. No dia 30, caramba, eu tenho que, eu tenho que carimbar. No dia 30, às vezes no, 30, no dia 31 de manhã. Imagina o que vai acontecer. A sobrecarga, a tensão. E você, mulher, que está tendo problema com a sua menopausa, e uma das formas de avaliar se esse problema é fundamentado pelo envelhecimento, responda a seguinte pergunta. Eu me sinto em dia com a minha vida? Eu estou realizando o que, eu tenho, que o meu íntimo pede para realizar? Ou eu tenho uma sensação de que o tempo está escoando e é que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Quanto mais eu tenho, eu protelo, eu enrolo, eu postergo, eu empurro com a barriga, o que eu tenho que fazer, mais eu vou ter problemas com o envelhecimento. E, consequentemente, eu vou ter problemas com a menopausa. Tá certo? Então, a, a última reflexão que nós vamos colocar aqui para todos. Usem, façam, permitam que a vida se manifeste. Não é só realizar, não é só conquistar, é usufruir, vivenciar. Eu comecei o nosso vídeo falando sobre isso. Quando eu conquisto, eu primeiro tenho que vivenciar, saborear, degustar. E depois eu tenho que compartilhar. Reflitam sobre isso. Usufruir e realizar é o caminho para envelhecer bem. O quanto você tem conquistado? Use, deguste. Muito obrigado. Muita luz, muita paz. Fiquem com essas reflexões. Desculpem não responder tudo. Mas a gente vai tentar. Vou dar sequência a esse assunto. Pelo jeito que está interessante. Deixem as perguntas, deixem as dúvidas aí embaixo nos comentários, tá, tá certo? Que a gente vai responder na medida do possível. Abraço, obrigado.